0: Fødselskanalen. En podcast om graviditet, fødsel og barsel.
1: Secret. Fredson, det er med fødselsdagen. I lige måde, min ven. Vi har to års fødselsdag på fødselskanalen i dag. Det er vildt nok. Ja, det kom sådan helt bag på mig. Jeg opdagede det forleden dag, da jeg scrollede gennem social media og var sådan her God".
0: Jamen, det er som om, det endnu ikke har læret så i os, at vi har øh, hver sin fødselsdag og en fælles fødselsdag. Det er rigtigt. Som det er også rigtigt. meget vigtigt at fejre. Helt klart.
1: Ja, så, øhm, så det skulle du rimelig rimeligt Nu er vi været i gang i to år. Det kan jeg godt lide. Det er vildt nok. Og vi har også altså over 40 episoder. Det her bliver jo
0: nummer 40 med, med tallene, og så har vi alle vores serieepisoder. Og øhm, det skulle sgu ret imponerende. Ja. Hvis vi selv skal sige det. Good job. Mm. I den sammenhæng, så har vi jo også lige en øh, sådan lille bøn. En bøn, ja. Det ja. er nok det, vi skal sige til jer lytter derude. Øhm, det er jo en, et, sådan, et helt bibliotek af episoder, vi har efterhånden fra fødselskanalen om alle mulige forskellige emner. Og vi kunne rigtig godt tænke os, at I sat jer ned og lige tog et øjeblik til sådan at overveje, hvad I synes, det har været værd for jer, om, øhm, om I kunne bruge det til noget, hvor mange af episoderne, I har lyttet til, og og hvor meget de har betydet for jer. Øhm, har det været underholdning? Har det været noget, I har lært noget af? Hvad har I fået ud af det? Og så finder en passende donation, som I tænker kunne give mening at sende i vores retning. Og ja. de kan jo se ud på alle mulige måder, alle mulige størrelser, alt betyder noget, men øhm, det betyder virkelig meget for os at få de donationer, vi får.
1: Ja, altså lige nu så er vi jo øh, en lyttebaseret podcast, det vil sige, at, øh, at de penge, vi ligesom får ind, det kommer primært fra jer. Og det synes vi er ret nice, og vi er ret glade for at være lytterbaseret. Fordi det giver os mulighed for ikke at være afhængig af reklamepenge, eller øh, ikke at være ansat af en eller anden et eller andet firma, som har en agenda med, hvad vi må sige og hvad vi ikke må sige. Øhm, så det vil vi vildt gerne fortsætte med at være. Men vi har brug for nogle penge. <laughs> Simpelthen.
0: Ja. Vi har jo valgt at gå ned i tid her fra starten af 2021, og det var både sådan, at vi kunne lave meget mere fødselskanalen, fordi vi synes, det er Dejligt og spændende og sjovt, øhm, men også for at prøve at se, om vi kan gøre det her projekt lidt mere bæredygtigt. Altså om se, om vi kan få lidt ind på kontoen af det arbejde, vi ligger i det. Fordi at lige nu så, øh, har vi ikke haft mulighed for at udbetale penge til os selv. Vi har brugt alle jeres donationer til udstyr og betale nogen, øhm, der har hjulpet os. Og det har været helt vildt dejligt, at det ikke har været sådan en minusforretning, men at vi bare kunne få det til at løbe rundt.
1: Og alle pengene værd. Altså. Ja, helt ja
0: 100. fuldstændig.
1: Men vi gider godt på et tidspunkt... Øh, og når jeg siger, gider, det er faktisk en underdrivelse. Fordi vi kan, man kan sige, at vi kan ikke få det her til at løbe rundt på sigt, øh, som det er lige nu. Vi har givet os selv et år til at øh, banke noget, der, der hænger sammen økonomisk op på benene. Og ellers må vi reve der, hvad vi så skal, skal gøre med podcasten, øh, når det år ligesom er gået. For man kan sige, nu har vi snakket om, øh, sidste gang om øh, jommedernes løn. Og det, øh, som I måske kan huske, er jo ikke prængende i forvejen. Og, øh, og så at være ansat på 25 timer, altså det... Øh, det kan man nok ikke få livet til at løbe rundt med på sigt i hvert fald.
0: Nej, vi er sat på at vi overlever det år på de 25 timer, men, øhm, men det holder nok ikke for evigt. Det var noget med kopnudel
1: så øh, jeg ved ikke havgrøn.
0: Pasta med ketchup. Ja, klart. Delicious. Men altså pointen med det hele er jo bare, at vi er helt vildt glade for den støtte, vi får, og de donationer, vi får fra jer derude, og øhm, meget stolte af, at projektet har varet i to år. Det er jo også helt sikkert, fordi at vi har fået de donationer, ja, vi har fået.
1: helt klart. Og jeg vil altså også sige, at vi er jo så taknemmelige til alle jer, som har øh, sendt lidt penge vores vej, og altså, alt gælder, og alt, hvad man ligesom, føler, man har, har råd til, øh, det, det er bare sådan much appreciated, så... Så tusind tak til jer, der har doneret. Og, øh, og hvis ikke man har doneret, så kan man overveje, om man måske kunne have lyst til at gøre det. Yes. Men vi skal jo faktisk også snakke om noget andet end
0: de her donationer og vores fødselsdag i dag. Vi skal snakke om det første trimester af graviditeten. Ja. Og vi har fået rigtig mange beskeder igennem tiden. Vi sad lige og prøvede at søge nogle af dem frem rundt omkring. Øh, for der er mange af jer derude, der føler, at det er sådan lidt en, en mystisk del af graviditeten, hvor man ikke får så meget vejledning, fordi man ikke er startet hos jordmor endnu, og der er måske ikke så mange omkring, der ved, at man er gravid, og man kan føle sig meget alene. Så nu har vi tænkt os at dykke ned i alle de forskellige ting, man kan opleve under sådan et første trimester, og øhm, også lidt om, sådan, hvad man selv skal være opmærksom på, og hvad man skal holde øje med for lige at guide jer lidt på vej. Ja,
1: og hvis vi starter sådan med det her med at finde ud af, at man er gravid, så er det jo også en blandet fornøjelse for folk. For man kan sige, at det er jo ikke alle, som bliver gravide, som måske havde lyst til at blive gravid. Øhm, og samtidig kan der også være mange, som har måske forsøgt rigtig lang tid på at blive gravid. Så det er jo sådan, en, det er sådan et underligt skilsættende tidspunkt, det der med, når man tisser på den pind og finder ud af, at der er to streger, og man så skal finde ud af, sådan, hvad så nu, øh, både sådan, hvis man havde planlagt, at man skulle blive gravid, så kan det være enormt sådan overvældende, at man lige pludselig nøder dertil, og sådan, så tænker man sådan, hvad, hvad, hvad gør vi herfra? Og hvis at det er noget, der kommer bag på en, og noget, man måske egentlig hverken havde planlægt, og måske heller ikke har lyst til, så er det jo også sådan et, et sted, hvor man skal tænke, hvad så nu? Og hvor det formentlig både starter mange følelser i en, og, og, og mange tanker.
0: Ja, fordi altså, det at blive gravid, det kan jo aldrig rigtig være sådan 100% planlagt. Altså det er jo sådan en... En spøjs ting, hvor man også lidt er overladt til biologi og, og ting, der skal passe sammen og fungere. Og selv, altså selv hvis man har planlagt det, og har gået og tænke sådan: nu stopper vi med præventionen, nu vil jeg gerne være gravid, eller man har været i fertilitetsbehandling, så kan det godt bare være overvældende, fordi man jo aldrig ved, om det lykkes. Altså, det er jo ikke sådan en, i dag vil jeg være gravid, og så blev jeg det lige. Det er jo virkelig sådan en, en
1: følelsesbombe, der rammer en. Ja, så der er nok også noget sådan ambivalens tit forbundet med det. Og, øh, og hvis man har forsøgt rigtig lang tid at blive gravid, så kan man jo godt få sådan en følelse af, sådan, når jeg bare bliver gravid, så bliver alt godt. Og så tror jeg, at mange oplever sådan, nu er jeg så gravid, og hvad fuck sker så stille op? Altså fordi mm -hmm. så er der en masse nye tanker og nye dilemmaer og nye følelser, som de pludselig også skal til at blive bearbejdet. Det tror
0: jeg virkelig, du har ret i. Altså en ting er, at det er ni måneder, hvor man skal sådan opfører sig en lille smule anderledes, og tage, passe lidt mere på sig selv, og tage stilling til en masse ting og sager, men efter det, så kommer der jo også et barn, så, så jeg kunne forestille mig, at der er mange, der ligesom, det synes jeg i hvert fald, tit jeg møder i konsultationen, også har skulle tage stilling til deres arbejdsliv, og deres venskaber, og deres familieliv, altså sådan, det er som om, at man ligesom sådan meget hurtigt, øhm, bliver sådan tvunget til at tage stilling til rigtig mange aspekter i ens liv. Det er jo altså totalt overvældende. Så jeg tror sådan, selv hvis man for eksempel har været i fertilitetsbehandling længe, og man har gået og virkelig håber på at blive gravid, så kan man jo også godt blive glad og ked af det på samme tid, når man så bliver det, fordi det bare er
1: en vild forandring. Ja, og vanvittigt overvældende. Ja.
0: ja. Så vi forstår godt, hvis man synes, det er sådan lidt en pærevælling af det hele, og man ikke helt kan finde ud af, at jeg er glad, at jeg er ked af det, at jeg er bare overrasket, overvældet, eller, eller hvordan det var
1: hvis man nu er en af dem, der bliver gravid og tænker, at det var ikke det, der var hverken mit ønske eller min plan, øhm, så er det jo et meget overvældende sted at stå. Og der tror jeg da, at, at en anbefaling er, at man tager et øjeblik til lige at mærke efter og finde ud af, hvad er det egentlig, der er op og ned på det her, og hvordan, hvordan har man det med det, og... Måske få snakket med nogen, der står en nær, og, og lige forvente situationen, og hvis man har en partner, er det jo oplagt at øh, at personen øh, i graviteten og lige finde ud af, hvad er det egentlig, vi som par, synes, der skal ske med det her. Og at man så i sidste ende jo har en beslutning, man skal træffe, om man har lyst til at fortsætte graviteten eller om man har lyst til at afbryde den. Og lige med at være, der, der er jo ikke nogen rigtige eller forkerte valg i det her. Det handler jo om, at man skal finde ind til, hvad der giver mest mening for en, og hvad der gør en øh, glædes på sigt. Og så er det jo heldigvis sådan, at vi i Danmark har fri abort. Det vil sige, at frem til 12, så kan man øh, gå forbi sin læge og, øh, og få en abort. Og det er der rigtig mange, der gør brug af i Danmark. Og det er en virkelig, virkelig vigtig og god mulighed, man har for øh, at afbryde en graviditet, hvis man når til den konklusion, at det simpelthen ikke er det, der skal ske for en lige nu.
0: Ja, det synes jeg var en, en god pointe lige at få med, Frede. At det er selvfølgelig det her trimester, altså det første trimester, hvor... At, øh, at man skal tage stilling til det, når man har lyst til at være gravid og få det her barn.
1: Yeah.
0: Ja. Men der er jo heldigvis rigtig, rigtig mange, der bare bliver rigtig glade, når de finder ud af, at de er gravide, selvom det ikke nødvendigvis var sådan 100% planlagt, at det var lige nu. Og så øh, er det jo en tid, de der 12 uger, som kan føles rigtig lang. altså, fordi man, man øh, er glad, men der er alligevel lidt, måske ikke er sket så meget. Det, er sådan, det kan godt føles som sådan, lidt sådan en underlig øh,
1: glæde, der er lidt uforløst til at starte med. Jamen, prøv lige at forestille dig det her med, at du ved, du går gravid, men du kan ikke se det. Du kan heller ikke mærke det måske. Nogle vil have de her skener, men det er jo ikke alle, der har graviditetsskener. Så du står over for sådan den vildeste tid i dit liv, og intet har ændret sig til at starte med. Ja. Altså det, sådan, det tænker jeg må være ret øh, vanvittigt, og jeg tænker også, at det må være sådan, jeg hører i hvert fald mange sige den her med sådan, jeg ved, om det er bare noget, jeg bygde mig ind. Altså sådan, mm. Jeg kan vide, om det jeg bare tror, jeg er gravid, og jeg i virkeligheden slet ikke er det, eller at, at jeg på en eller anden måde har tolket et eller andet forkert. Eller sådan, at, fordi der, er jo bare, der sker jo ikke så meget, før at, øh, man måske vælger at få lavet en nakkefoldsscanning, eller øh, hvis ikke man gør det, så er det jo først, når man begynder at mærke liv. Sådan, og det kan jo være altså, halvvejs inde i graviditeten. Så det er sådan et, jeg tror, første trimester for mange opleves super weird.
0: Ja, det tror jeg virkelig, du har ret i. Det er en... Øh, et mystisk tidspunkt. Øhm, jeg ved ikke, skal vi ikke måske starte, Fred, med lige at lave sådan en tekstbogen nu, hvor vi dykker lidt ned i det her første trimester. Hvad er det, der sker? Jo, lad os det. Tekstbogen. Første trimester defineres som den første, tredje del af graviditeten, det vil sige de første 12 graviditetsure. Graviditetsurene tælles fra starten af sidste menstruation, hvis man har en regelmæssig menstruation, man kan regne ud fra u 1 og 2 er således før æggløsning, og først i uge 3 har der været løsning og et æg er blevet befrugtet. I slutningen af uge 4 vil menstruationen være kommet, hvis ikke ægget var blevet befrugtet. I løbet af de næste par uger kan man ringe og bestille en tid til første lægeundersøgelse. Ægget deler sig så mange gange, at der dannes et lille foster, en navlesnur, moderkage og fostervand. Der dannes også lunger, luftrør, mavesæk og spiserør. I uge 7 slår hjertet, så det kan ses som hjerteblink på en scanning, og hjerne og øjne bliver dannet. Frem mod uge 12 dannes hænder og fødder, og ansigtet tager form. Har den gravide sagt ja til det, laver snakkefolkscanningen omkring uge 12, altså beslutningen af det første trimester.
1: Jeg føler, at det her trimester både godt kan være lidt kendt som det kedelige trimester, fordi at, igen, som vi snakker om lige før, der sker ikke så meget. Og så sker der jo samtidig vanvittigt meget. Mm -hmm. Altså sådan, det er jo i første trimester, at du bygger en hel baby. Mm -hmm. Og det synes jeg bare er, er ret sådan vildt at tænke på. Øhm, og det her med, når folk den tit siger, at jeg er så træt, jeg forstår ikke, hvorfor jeg er så træt. og Netop det her med, at man er jo ikke begyndt at vokse så meget, så det er jo ikke fordi, at man er helt vildt tung, eller at der på den måde er, er noget vanvittigt, der sker. Men, men inden i en, så, så er det jo mega vanvittigt. Altså, det er jo... Det der med at bygge øh, tær og fingre og negle og åndvipper og altså alt på det her lille bitte væsen, det har ens krop lavet.
0: Ja, det er ret sejt. Og jeg tænker også, hvis man sådan er meget hormonelt påvirket, vi skal nok dykke ned i det lidt senere, men med kvalme og den her træthed, du beskriver, eller brystspænding og sådan nogle ting. Altså, det giver jo god mening, at der suser rigtig mange hormoner rundt i kroppen, hvis man er i gang med det her på 12 uger. Altså, det er jo virkelig sindssygt imponerende. ja. Så øh, det er ret sejt, og det er jo også øh, en af grundene til, at det giver mening, at man, fra man ved, at man er gravid, begynder sådan at tænke lidt over øh, både at tage nogle altså, vitaminer og kosttilskud, det skal vi nok også dykke ind i lige om lidt, men også, at man sådan, måske tænker lidt over nogle kemikalier og nogle ting, man skal undgå, fordi at det er sådan et væsen derinde, der skal danne alle sine organer, og altså, det er jo virkelig vigtigt.
1: Ja, så det her med, at hvis man har... Øh alle mulige dårlige ting i sin krop, samtidig med, at man bygger en baby. Altså, så går det også lidt ud over den, den babybygning. Mm. Præcis. Ja. Men altså, tænk det som en
0: balancegang, for der er jo også nogen derude, der først opdager sent, at de er gravide, og så har man lige været til en nytårsfest, eller et ja. eller andet andet, og det er jo altså sket rigtig, rigt, rigtig mange gange før i historien, så det er ikke fordi, man skal sådan sidde og slå sig Nej. selv i hovedet. Men, men når man ved det, så øhm, er det da en opfordring til lige sådan at begynde at tænke lidt over, hvad, hvad man sådan propper i sig, og, og det er jo, der er jo virkelig stor forskel på, sådan hvor meget folk går op i det til dagligt øh, i forhold til sig selv, men der er jo altså bare lidt noget andet på spil, når der er en, en lille bitte størrelse, der bliver dannet fra grunden indeni i en.
1: Ja. Første trimester er jo også sådan det her øh, trimester, hvor man er meget sådan, tror jeg, præget af beslutninger om, hvornår man skal fortælle ens nærmeste, at man er gravid, og det det tror jeg er virkelig individuelt, hvad man kommer frem til af konklusion. Der er nogen, der venter til, at man øh, har været til nakkefoldsscanning, hvis det er noget, man vælger. Eller i hvert fald til, at man er kommet, kommet igennem de første, det første trimester og øh, de første 12 uger. For på en eller anden måde at være sikker, tror jeg. Øh, mm -hmm. sådan for bedre at kunne sige, sådan, så nu, nu tror vi på, at det her, øh, den her graviditet den, den bliver til noget. Og det kan, jeg, det kan jeg sagtens forstå. Jeg kan godt forstå det der med at være sådan, der er øh, jo en risiko for abort, øh, som er større i første trimester, end den er resten af graviditeten. Så, så jeg kan godt sætte mig ind i, at det kan være rart ikke at skulle fortælle en hel masse mennesker, at man er gravid, for så bagefter at skulle fortælle en hel masse mennesker, at det er man ikke længere. På den anden side, så er det jo virkelig også bare 12 lange uger, hvis, man ikke, man, hvis ikke man fortæller en sjæl, at man er gravid. Det er jo en ret vild, situation, man står i, og noget, jeg tror, de fleste glæder sig til at dele med deres familie og venner, og at man så ikke rigtig kan det, eller føler, man kan det. Det tror jeg også er sådan et, et svært sted at være. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at der var mange, der
0: havde lyst til at trykke på sådan en spolknap, og bare være sådan, så er jeg nu nu henne, eller et eller andet, ikke? Øhm, det er jo sådan... Det er mit indtryk til det, er, de fleste vælger at gøre faktisk. Altså i hvert fald måske så at sige det til sådan et par stykker, men ikke sådan gå ud og erklære til alle ens mennesker, at man er gravid, øh, før man har været til nakkefoldsscanning. Det er sådan blevet lidt sådan standard øh, pejlemærket for, for rigtig mange gravide. Men man skal jo bare finde ud af, hvad man selv har lyst til. Altså der er jo et eller andet i det. Det er også noget det, vi snakker om i vores episode om scanninger. Der er jo et eller andet element af, at... Øh, det, man er bange for, det er jo, at det så ikke blev alligevel, når man bliver rigtig ked af det. Og, og de mennesker, som man så skal bruge, når man er rigtig ked af det, har brug for støtte, dem kan man jo så måske lige så godt fortælle, at man er gravid og dele det med, fordi man alligevel får brug for så at snakke med dem. Ikke? Så, så der kan jo være mange strategier i det her. Øhm, det er helt sikkert.
1: Ja, inden vi gik i gang med episode, så snakkede vi også lidt om det her med, sådan, hvad det har af konsekvenser, både det ene og det andet. Altså, mm -hmm. at det jo det at vi ikke snakker om, at vi er gravide tidligt i graviditeten, og dermed måske heller ikke får snakket om, når vi så aborterer Det gør jo altså, at mange, der så står i den situation, altså bliver gravide, og så når og aborterer i løbet af første trimester, både føler sig måske ensomme, men også derefter så har sådan en opfattelse af, når man så får sagt sådan, ja, jeg var gravid, nu har jeg aborteret at de oplever, at mange af deres nærmeste siger sådan, nå, det har jeg også prøvet, og hvor man måske godt kan få sådan en fornemmelse af, sådan, hvorfor snakker vi ikke om det mm -hmm. her? Øhm fordi man lige pludselig står og er meget alene med det, indtil man så åbner op og deler om det.
0: Mm.
1: Og det er jo ret, altså aborter er jo ret sådan hyppigt. Det er omkring 15-20 procent af alle graviditeter, der ender i en abort. Så det er jo ikke, det er jo ikke sådan en once in a blue moon, det sker. Det er jo ofte.
0: Mm. Det er rigtigt. Altså... Det er jo sådan tvækket det der med, at man er så bange for at få en abort, at man ikke siger det til nogen. Og så vil man også føle sig helt alene, hvis det så skete. Ikke? Det tror jeg virkelig, du har ret i. men man må jo på en eller anden måde mærke efter med sig selv, hvad der, hvad der føles som den rette strategi for en, og hvad der vil føles rigtigt. Altså, jeg, jeg kan også sagtens forstå, hvis man bare den dag, man har tisset på en graviditetslæst, er positiv, råber det til hele verden, og siger det mm -hmm. til alle. Det vil jeg ikke synes var sådan naivt eller dumt. Men, men man skal jo sådan på en eller anden måde finde ud af, hvad man sådan har lyst til. Og, og jeg tror også, der er nogen, der sådan, måske har brug for sådan helt mentalt aborder eller ej, men at sluge det, eller sådan fordøje mm -hmm. det lidt selv, og tænke over, sådan, okay jeg er gravid, eller sådan, og lige sådan
1: lande i det, før man siger det videre. Så det kan jo også være et argument, ikke? Tror du, der kan være sådan et element af sådan det her med, det er jo igen er sådan kvindeliv, og at der er sådan rent øhm, historisk set har måske har været en tendens til, at, øh, at graviditeter og generelt det med kvindeunderliv og kvindeliv, at det er sådan, er sådan lidt hosh hush altså noget, man ikke rigtig skal bruge så meget energi på at tale om, og, øhm, og måske særligt det her med sådan mislykkedes graviteter, eller graviteter, der går til grunde, at det er på en eller anden måde bare... Altså det tror jeg 100%... At vi gider har, ikke rigtig jeg. snakke om det, agtigt.
0: Jeg tænker, at det er lidt ligesom, at man skal skamme sig over at have menstruation. Altså. Det, er ikke min, det er ikke min holdning, det her. Men, <laughs> men at Nej. det er på en eller anden måde af det, som sådan, samfundet fortæller en, at man skal snige sig ud på toilettet, og ja. have et bind i sådan skjult lomme i lommen, eller ja, et eller andet, ja. ikke? Og, og jeg tror, at, at der er mange sådan kvindelige kropsfunktioner, eller sådan, som, som på en eller anden måde bare historisk set, ja, har været meget skamfuld, og, og der billedet af, at man er sådan højegravid, og man har en stor mave, og billedet af, at man har et barn i armene, det sådan, det kan vi godt acceptere, at det er billedet af en kvinde, men sådan billedet af sådan en, både en, der apporterer, øhm, en, der menstruerer, en, der føder, og, og siger alle de lyde, man nu siger, når man føder, og der fosser fostervand ud af en, og efter man har født, får sig der blod ud af en, og mælk ud af brysterne. Altså alle de der billeder, tror jeg, det er ikke ligesom dem, vi er vant til at tegne, af den meget smukke, feminine, rene kvinde. Så jeg tror helt sikkert, du er ret i, at der er et eller andet der, som også kommer til at præge mm. sådan, ideen om at snakke med ens venner og familie om, om abort, eller frygten for abort, eller øh, skulle dele det med alle omkring en. Det tror jeg, du har ret i. Ja, der
1: kommer sådan lidt skam og skyld ind over ja, igen. helt sikkert. Ja.
0: Og så tror jeg også bare, der er, altså ud over det sådan helt sådan kulturelle der, så tror jeg også, der er et eller andet element i, at man sådan, også godt kan føle, at ens krop har svigtet en, og sådan, mm. det i sig selv kan være hårdt at gå rundt med selv, men, men hvis man så også skal dele det med ja. folk, som er sådan, Ej, det var godt nok eller sådan, det kan godt måske føles, som om det så bliver et ekstra, ekstra
1: nederlag. Eller sådan. Ja, at det er bare sårbart, og ja. øh, måske også svært at tale om, og især Precis. hvis man ikke er, er vant til at tale om ja. de lidt mere svære ting i livet.
0: Ja, jeg tror, altså sådan, og det er, jo, det er jo også noget af det, der sådan er på spil med med mennesker, der går i fertilitetsbehandling, at man, det, nu sidder jeg klogere mig på det, uden selv at have prøvet det, men, men jeg kender alligevel en del, der har været i fertilitetsbehandling, at der er sådan et, et element af, at man godt kan føle, at ens krop ikke kan det, som den skal. At man sådan, ja. hvis man er vokset op som sådan en cis-heteroseksuel kvinde, så har man ligesom bare gået og regnet med hele tiden, at ens krop skulle producere et barn på et tidspunkt, og sådan, at, at det godt kan være sådan lidt skamfuldt, og man også godt kan være rigtig, altså sådan være jeg sover over det ved siden af øhm, soven over at have
1: mistet en graviditet, ikke? Jo, det tror, jeg. det tror jeg på mange måder, du har ret i. ja Nå, det er meget, det er meget interessant, ja. Nu skal jeg... Øhm vores episode jo ikke handle om aborter egentlig. Og jeg tror også, at vi på et tidspunkt skal lave en episode om spontane aborter. Ja. Så, så der må vi dykke meget mere ned i det. Men det er, bare, det er bare på en eller anden måde vigtigt lige at stoppe op og sige, at, sådan, at der er mange gode grunde til, at det er svært det her med at finde ud af, hvornår man skal fortælle sine mennesker, at man er gravid. Og at der jo igen ikke er noget rigtigt eller forkert mm. at gøre. Man skal jo på en eller anden måde finde ud af med sig selv og eventuelt med sin partner, hvad der fungerer øh, for en, og hvornår man gerne vil øh, inddrage resten af verden i ens graviditet. Helt sikkert,
0: og, og vi kan også lige kort sige, altså nu, nu sagde du, at det var 15-20 procent, der, der mistede en gravitet til en spontan abort, men der er også rigtig mange, der mister meget tidligt, og måske næsten ikke når opdage ja. de gravide, øh, får en sen menstruation, eller lige når opdaget det, og så får en abort. Så ja. sådan, det er selvfølgelig øh, ubehageligt, at der er så mange, der skal opleve at få en spontan abort, men, men der er også rigtig mange, som ikke oplever det.
1: Ja. og så i forhold til det her med at, at beslutte sig for, hvornår man deler øh, sin graviditet med andre, så er der jo ligesom det sidste element, at der er nogen, der netop har det så dårligt, at de ikke selv rigtig er her over det valg. Altså, at de bliver nødt til at fortælle deres arbejdsplads, for eksempel. Præcis. At de ikke er videre, fordi at de øh, bliver, lige pludselig bliver lang tid med kvalme, øh, mm. og ikke kan noget som helst. Og at det på en eller anden måde gør, at de ender med at fortælle, at de er gravide, eller fortæller det til deres familie. Eller sådan. Så, så der er der også nogen, der simpelthen bare, bare ender med at lade de diktere, hvornår øh, det gælder graviditeten.
0: Og det er jo sådan ret interessant i forhold til, at det i forvejen kan være så svært at beslutte sig for, hvornår man vil gøre det, og man vil gerne have sådan lidt kontrol over den beslutning. Og så er det bare sådan med graviditeter, at der er nogle ting, man ikke har kontrol over, og så kan man blive kastet ud i, at man få uger ind i sin graviditet og tvunget til at fortælle det til alle omkring en. Ja. Det tror jeg kan være rigtig frustrerende for mange. Men... Øhm, hvis vi begynder at dykke en lille smule ned i alle de her gener, som man så kan have øhm, under sådan et første trimester, og generelt sådan i graviditeten, så det, der er sådan lidt specielt ved den her periode i graviditeten, det er jo så, at øhm, man ofte er lidt overladt til sig selv. Det kan godt være, at man har været op og snakke med ens læge, men man har ikke været til jordmøg endnu, man har ikke været til scanning, man har måske ikke de der fagpersoner, man kan sådan spare med, men derudover, hvis man så har valgt ikke at fortælle det til folk omkring en, så er man jo også sådan lidt alene på den front, og det er jo sådan et ret hårdt udgangspunkt for at have have det skidt, altså sådan have meget kvalme og have ondt i kroppen og sådan nogle ting, ikke? Der, har man jo, der er i hvert fald rigtig mange, der har lyst til at trække på deres mennesker omkring dem, mm,
1: ja. Og første trimester er jo bare sådan et trimester, hvor man bliver konfronteret meget med sin krop. Altså sådan, det, det er, øh, Den ændrer sig på mange måder rigtig meget, og så alligevel ikke. Altså det er ikke nødvendigvis sådan, at man kan se det på den, men, men ens bryster bliver måske virkelig, virkelig ømme og... Øh, og ens tarmsystem begynder på en eller anden måde at virke anderledes. Og det tror jeg bare sådan, altså det her med både at føle sig oppustet, sig øm omkring brysterne, måske også begynder at have sådan lidt, øh, lidt kvalme, og ikke rigtig sådan, føle sig så godt tilpas i ens krop. Det er jo også et sådan netop et svært udgangspunkt og øh, lige pludselig stå i, når man, når man finder ud af, at man er gravid, og man så sådan, samtidig får alle de her sådan, ikke så, så fede ting.
0: Det, det har du ret i, og det er jo sådan, nu hvad hedder det tegner du allerede lidt i et billede det er sådan lidt hele kroppen der godt kan blive ramt ikke? Og, ja. og alle gravitetsener man har hørt om ude i verden kan man jo faktisk opleve allerede fra start gravitet, fordi at noget er hormonelt altså noget er sådan den belastning af en livmor, der bokser og den slags ting. Men der er også noget, der er helt hormonelt, som jeg kommer fra start graviditet, hvor ja. man kan mærke for eksempel, at man bliver meget, meget træt, eller som du sagde, det her med forstoppelse. Altså, det er der jo mange, der forbinder med jerntabletter, at det en bivirkning ved at spise jern, som man først begynder at, øh, på senere i graviditeten, det, øh, det kan være, at man, man får sådan, ja, altså bare kommer til at døje rigtig meget med forstoppelse. Men det kan også godt ske allerede før det, fordi at man har nogle gravitetshormoner, der godt kan få ens tarm til sådan at slappe lidt af. Det er jo sådan en muskel, der skal sådan arbejde lidt for at få det her mad og senere afføringen igennem systemet. Og hvis ikke den arbejder, så, så bliver man jo sådan lidt forstoppet. Så når man så begynder at tage jern, så bliver det jo sådan en dejlig dobbelt, dobbelt effekt ja, af de to ja, ting. Ikke? Men, men man kan godt opleve at få sådan en, en rigtig oppostet, irriterende mave. Ja, og så
1: sådan det, det, her, du også lige sagde med hormonerne, det gør jo også nogle gange, at man kan få øh, rigtig mange humørsvingninger. Mm -hmm. Det vil sige udover, at man står i en situation, som er meget ny og at man skal prøve at lære at navigere i en gravitet, prøve at finde ud af hvad er op og ned på det her, og som du selv sagde, så er der jo ikke specielt meget udover lægen, sparring med fagpersoner, så man er meget efterladt på egen hånd til ligesom at netop finde ud af hvad hvad var det nu med de der kosttilskud, hvad er det egentlig jeg skal tage og alle de her ting og at man så samtidig netop er udfordret af at, at hormonerne påvirker ens humør, og måske gør en meget mere sårbar eller sensitiv og skrøbelig og, og det bare sådan jo er med til at at sådan booste den her følelse af måske at være overvældet eller mm. øh, og have svært ved at sådan finde hoved og hale i det hele ja
0: helt sikkert øhm, noget andet man kan opleve det er sådan altså bækkenet, det som man kalder Løsning, som mange har hørt om, det er jo noget, der sker for alle gravide, altså i, i alle gravide kropper ved ens bækken begynder at give sig lidt i løbet af en graviditet, fordi hormonerne fortæller bækkenet, at det skal kunne give plads til et barn på et tidspunkt, når det skal fødes ned igennem bækkenet. Øhm, men det er der simpelthen nogen, der kommer til at opleve allerede fra den dag, de er blevet gravide nærmest måske et par uger efter, at, at de kan mærke, at deres bækken begynder sådan at give sig og blive rigtig, rigtig ømt af det og det er jo mega irriterende. Altså, de fleste forventer jo, at der skal være en, en stor mave, der skal sådan tvinge det her bækken til at blive ømt. Men, øh, men det kan man også godt opleve sådan helt hormonelt. Og så kan en
1: jo godt føles rigtig lang, hvis man oplever det fra sådan noget uge 6-7 stykker. Ikke? Mm. Jeg kan mærke, når vi sidder og snakker om de her ting. Altså man, I drømmeverdenen så ville der jo være et jommerbesøg. besøg ja. altså helt tidligt, som sådan netop gav en lidt sparring på den aller, aller første tid. Ja. Ikke? Fordi det er da bare sådan, det er da absurd. Det er jo den tredjedel af gravitationen, man ligesom sådan bare skal klare på egen hånd. Og det er jo meget ud fra sådan, et, øh, sådan lidt kynisk synspunkt af sådan, når man netop, der er nogle graviteter der ender i aborter, og når vi vælger at lægge dem så sent, så er vi ligesom ude over det. Det vil sige, at vi starter ikke en masse gravitetsforløb op, som så alligevel bare ender øh, i en spontan abort. Altså, jeg, jeg synes da virkelig både, at sådan noget prækonceptionelt Øh, rådgivning, altså det her med sådan, når man prøver at blive gravid af øh, en jommer og et, et jommerbesøg tidligt i graviditeten, ville give rigtig, rigtig god mening.
0: Ja, yeah. jeg er meget enig, Frede, det har du virkelig ret i. Det er sådan lidt en, en kynisk øh, money business tankegang, det andet, yeah. men øhm, sådan er det jo. Æhm, hvis vi fortsætter den dejlige lange liste af gener, mm. man kan opleve, så har vi allerede snakket lidt træthed. Det kan jo være sådan, altså fuldstændig uoverkommelig træthed, som ikke nødvendigvis bliver bedre af, at du sover så sover så meget eller spiser og drikker godt det kan bare blive lidt mere værd det er jo også altså det er jo også nogle af tingene hænger jo lidt sammen nu snakker du om humøret altså det kan godt være lidt svært at sådan vægge tingene ud af ja, hinanden og sige, hvad der er været, fordi det, det bliver man jo også altså lidt altså, en lidt dårlig humør af
1: ja og bare det her med at, at man jo igen forventes at opretholde sit normale pace. Ja. Det vil sige, at hvis du går på arbejde, så forventes det er dig, at du møder op på arbejde og yder det samme, som du ville have gjort, inden du blev gravid. Så, øh, så udover, at du bygger en baby, så skal du også bare sådan fortsætte dit, dit hverdagsliv. Øh, og der tror jeg, at mange der oplever, at første trimester er meget sådan et trimester, der er præget af at gå på arbejde og kom hjem og sov. Ja. Og så står op næste morgen og går på arbejde, og så kom hjem og sov. Ja. Altså at folk lige pludselig sover 12-14 timer om natten, øh, eller kommer hjem og sover til middag, og så går i seng klokken altså, sådan Og det igen giver jo bare god mening, når man tænker på, hvad det er, kroppen ligesom, har gang i. Men det kan godt føles, som om at, at man ikke laver noget, mm. og sover hele tiden og bliver ved med at være træt.
0: Ja, så... Vi vil i hvert fald gerne opfordre jer til ikke at have dårlige samvittigheder. Altså hvis man er nødt til at lave om på en masse ting fra start, og sådan sænke barnet lidt og sine egne forventninger til sig selv, så øhm, det er selvfølgelig mega svært, men det giver jo altså rigtig god mening, at der er brug for det.
1: Ja, og det burde vi jo også snakke, altså snakke meget mere om det her med, og netop at netop sænke barn. Og arbejdsmarkedet burde på mange måder også være bedre til ligesom at, at tage hensyn til graviditeter og mennesker, der er gravid, fordi det er jo det er jo ikke på nogen måde optimalt, at man skal kæmpe sig selv gennem øh, arbejdsdagen for at komme hjem og så sove hele dagen. Altså, der er noget paradoxalt i, at vi, vi forventer, at man bare holder tempoet, når man er ved, og at man mm. ikke på en eller anden måde kan få lov til at, øh, at gå ned i nogle gear
0: øh,
1: mm. lige ja. midlertidigt.
0: Helt sikkert. Ingenie, som jo er en klassiker for første trimester, det er kvalmen. Og nogle gange synes jeg, det er lidt interessant, når vi sådan sidder og snakker om kvalme, og så har man sådan, med det der lidt irriterende og sådan noget. Ikke? Men når man så har kvalme, så tænker man, at det oh her er God. det værste, der kan ske for et menneske. Altså sådan, det er det jo ikke, men øh, det er jo bare så ubehageligt at have kvalme. Og man kan jo blive fuldstændig vanvittig. Altså selv hvis man er sådan heldig, siger jeg, og det lyder jo virkelig tageligt, og kun har kvalme sådan nogle timer om dagen, eller sådan en gang imellem, så er det jo nok til at gøre en i helt vildt dårlig humør. Og så er der dem, som jo bare har kvalme non-stop. Altså morgenkvalme er ikke nødvendigvis tilfældet, når man er gravid, selvom det er det, der... Det er sjovt, jeg ved slet ikke, hvorfor har Nej, vi valgt at kalde det præcis, morgenkvalme? Der er også sådan, altså mange, der har aftenkvalme, eller... Bare kvalme? Ja, kvalme, ja. kvalme. Man kan sagtens have kvalme døgnets 24 timer i tre måneder, eller Længere. Ni måneder ja. altså, det, de fleste sådan helt statistisk øh, slipper af med kvalmen, når første trimester er slut eller sådan i ugerne, månederne efter. Men der er altså også desværre, det er simpelthen forfærdeligt, nogle der har det i 9 måneder, og det må være Lyd. fuldstændig sindssygt. Ja.
1: ja, og altså, kvalmen er jo en glidende overgang til det, vi kalder for hyperemesis som er, når det begynder at blive sådan mere patologisk, altså sådan mere... Det er jo ikke nødvendigvis farligt, farligt, men man kan jo, hvis ikke man overhovedet kan holde noget nede, blive dehydreret og, og i hvert fald få det så dårligt, mm -hmm. at man nærmest ville ønske, at man ikke var her. Ja. Øhm, og det er jo nogle gange dem, vi har indlagt ind hos os til, til væsketerapi, altså hvor man får væske og får taget væsketal og sådan nogle ting. Altså. Så det er jo også for at sige, sådan, at, at det, det spænder jo bredt, og der er noget af det, som bare, igen i citationstegn, er kvalme og måske nogle opkastninger, men det kan jo også gå hen og blive sådan til en decideret sygdom.
0: Ja, ja og, og det har vi også snakket om, at vi vil lave en episode om en dag, fordi det er virkelig, øhm, det er virkelig ubehageligt, hvis man er en af dem, der får hyperemesis. Det er jo sådan altså en decideret diagnose, som er, at man har for meget kvalme, eller hvad man siger, altså sådan på et sted, hvor det begynder at blive sådan et problem for ens system. Ja. Øhm, og vi har, vi har sådan nogle gravide liggende, som i flere uger nærmest ingenting har kunnet spise, og som bare kaster mavesyre op, og det er jo virkelig synd.
1: Ja, det, er, det er virkelig, kan virkelig blive ekstremt, og, mm. øh, og der er det jo der, hvor det går over og bliver overhovedet ikke sjovt længere.
0: Ja, og heldigvis for dem, så er det også tit noget, der, der forsvinder væk efterhånden, som første trimester er slut. Øhm, så det er de, de færreste, der oplever det i rigtig, rigtig lang tid, men det er altså... Nu sidder vi og siger, som om at det er nemt, at det bare forsvinder efter første trimester. ikke Men det er jo altså, så er det måske 10-12 uger, man har haft virkelig meget kvalme. Og det er jo også altså fuldstændig ekstremt, hvis man får, sammenligner det med sådan en influenza på en uge, som kan slå de ja. fleste af os fuldstændig ud. Ikke? Oh. Ja. Ja. Så vi kan godt forstå, hvis det er pishamrende hårdt hæng i. Det varer ikke for evigt. Mærke, Fred, kan vi komme i tanke om antagena? Jeg, jeg sidder og tænker sådan noget øh, halsbrand, som jo også virkelig ja. er irriterende. Øhm, og, og det er der mange, der oplever sent i graviditeten, fordi at livmoren vokser og presser på, men endnu engang de dejlige hormoner kan mm. også bare få lukket musklen fra mavesækken op til spiserøret til at slappe lidt for meget af, så der kommer en masse syre op i spiserøret, og gør, at man får det her halsbrand. Det er jo også irriterende. Ja, pisserende.
1: Men nej, altså, altså er der jo, alle har jo også individuelle gener, ved at sige, så sådan, det her, det er jo de overordnet men mm. man er jo bare påvirket både af graviditetshormoner, og det med, at, at man bygger, mm. bygger en baby, det er bare hårdt,
0: hårdt. Ja, måske vi heller ikke behøver at pensle alt ud, men vi har måske sådan fået beskrevet lidt, at, at man kan opleve rigtig, rigtig, rigtig meget på en gang, og vi kan godt forstå,
1: at det, det kan være nogle langsomme uger, ja. de her... Så ved jeg sige, så er der jo også det modsatte, og det, det kan vi jo også lige kort vende, at der er jo også nogen, som simpelthen nærmest ikke kan mærke, at de er Det er rigtigt, og, og det tror jeg faktisk også kan være, altså,
0: det er jo nemmere end at have det rigtig skidt, men jeg tror også godt, det kan være sådan psykisk svært, det der med sådan,
1: kunne der lige komme en kval med at fortælle mig, at jeg var gravid? Ja. Det ville være dejligt, ikke? Ja, helt klart, og jeg, altså, der er nogen, der decideret tror jeg, får den følelse af sådan, altså, er jeg, er jeg overhovedet gravid? Mm. Jeg bliver ved med at tisse på en pind, og den siger at jeg er gravid, men sådan, er det rigtigt? Er det sandt? Hvad op og ned på det her? Ja. Og, øh, og måske også, det har jeg i hvert fald også hørt, nogen, der oplever at have kvalme, og at kvalme de pludselig forsvinder øh, efter nogle uger. Altså så ikke, øh, ikke vi u uge 12, men måske vi u 8, og man tænker sådan, åh uh -oh, er det så fordi, der er noget galt? Ja. Øhm, så, så, ja. Men, men der er bare også nogen, som kommer igennem en, en graviditet uden rigtigt at, at mærke noget til de her gener, mm. og og det er um, for you guys. Yes.
0: Jeg tænker nu, Fred, at det vil være på tide, at vi lige laver en lille sådan, uh, liste med ting, man skal uh, være ops på og... Ting, som jeg godt lige har tænke lidt over her i første trimester, fordi det er jo det er det vi har snakket om, der lidt mangler den fagperson, der lige får sagt til en hvad der man skal holde øje med.
1: What to do when you find out you're pregnant?
0: Ja, jeg, altså alle har jo været inde på Google mange gange allerede når de hører den her episode, ja. men øhm, nu kommer det bare lige kort og godt også de ting som vi tænker at I skal være opspå. Øhm, sådan helt til at starte med så vil jeg lige sådan understrege sådan, alt er jo tilbud og anbefalinger og Øhm, der er rigtig mange sådan, gravitetsundersøgelser, som hurtigt kan komme til at fremstå som, ja. som noget, man skal gøre. For eksempel, at man skal til nakkefoldsscanning eller gennemskanning, og at man skal til og skal til læge og sådan noget. Men, men det hele er jo noget, man kan vælge at gøre, hvis man har lyst, og det vælger de fleste jo. Men, øhm, men der er ikke nogen tvang af Nej. nogen art. og det synes jeg faktisk
1: er virkelig vigtigt at vide. Der er ikke noget, du skal. Det her er alt sammen bare tilbud. Præcis. Og der er masser af tilbud. Og der er masser af tilbud. Og så er der masser af anbefalinger. Og en af de anbefalinger er det her omkring at spise vitaminer. Og der er tre vitaminer, som vi ligesom tænker, det kunne være en god idé at spise, når man er gravid. Og det ene, det er folsyre. Og folsyre er faktisk noget, man anbefaler, at man begynder at tage allerede, når man overvejer at blive gravid. Mm -hmm. Og det er sådan B-vitamin, øhm, som, som ligesom hjælper til dannelsen af fosteret. Øh, og man fandt ud af, på et tidspunkt... Øh, Way back in the day, jeg ved ikke, hvornår, at ved at spise folsyre, så kan man ligesom forebygge neuralrørs defekter. Mm -hmm. mm -hmm. Det vil vi ikke gå særlig meget ind i. Det er øh, en misdannelse, mm -hmm. øh, som sidder ned omkring rygsøjlen, og yeah. det er lidt komplekst. Og det er jo heldigvis noget, vi ikke ser særlig tit længere, øh, og noget, man øh, ellers fanger på øh, misdannelsescanningerne, øh, hvis de er der. Det var noget, der tidligere var sådan en, øh, en ting. Altså, fordi man ikke havde scanninger mm. som udgangspunkt, så var det nogle gange, at der blev født børn med, med neurale defekter. Ja. Øhm, og det er sådan hjerne og rygmarv, altså sådan
0: alle de der vigtige, vigtige næver, som har brug for det her foglsyre. Ja. Og øhm, vi vil da bare sige, spis det. Det er ja. vores
1: opfordring. Og er man så en af dem der, der ikke lige vidste, at de var gravide øh, eller ikke havde planlagt det, så er det jo bare noget med at tage det så snart, at man finder ud af det. Altså, ja. Det er jo det eneste, du kan gøre. Så. Præcis. I gang så, med at spise det, hvis ikke du er det, og hvis du overvejer at blive gravid, så, så overvejer, om du ikke lige skal tage et tilskud af
0: fuglsyre. Ja, det er jo, er jo sådan som med alle andre ting, at det er jo noget, der sådan kan mindske risikoen, eller ja. forbedre et resultat. Og sådan det er jo ikke sådan, der er lighedstegn, at hvis man ikke har spist det de første par uger, så bla bla, bla, bla. En anden ting, som man bliver anbefalet, hvor man er gravid, det er at spise D-vitamin. Øhm, der er jo rigtig, rigtig mange, der bare ender med at tage sådan en multivitamin-tablet til gravidet, hvor D-vitamin indgår, så får man jo sådan lidt af det hele. Hvis man sådan lidt ligesom mig har en addiction, især i den her coronatid, hvor ingen butikker har åbnet, til at gå ind på apoteket og se, om der er et eller andet spændende, man kan få, der er godt for en selv, så er der jo en helt gravid afdeling, og man kan jo sådan researche lidt. Altså, der er jo nogle gange, hvad hedder det... Øhm, virkelig mange valg man skal tage, men øhm, der er i hvert fald masser af muligheder for vitaminpiller til gravide. så øhm, prøv at finde ud af hvad der passer til dig, om du bare vil have D-vitamin eller om du vil have en multivitamin-tablet eller hvad du vil have. Øhm, men det der ligesom kan give mening i forhold til at tage en der sådan er lavet særligt til gravide, udover at den er en meget flot den lille dåse, du kan stille frem, så er det at øhm, man undgår at få så meget A-vitamin, som er noget af det som vi bare også får i de andre multivitamin-tabletter, men som ikke er så godt for sådan et foster. Så øh, derfor kan det godt give mening at man skifter over til en gravitaminpille af en art.
1: Ja. Og så, øh, så anbefaler vi, at man tager jern fra U10. Så det er ikke øh, så vigtigt i, i starten af graviditeten, men når man når til U10, så tænker vi, at det kan være en god idé og, øhm, at spise noget jern. Yes. Og det er, fordi man skal danne en masse ekstra blod. Man får jo en, en
0: større krop efterhånden, som graviditeten går, og man er jo også ved at danne et lille væsen, som også skal have noget blod osv., så, så får man ikke får sådan noget tyndt tyndt blod i årene, så lidt ekstra jern for lige at, øh, at få noget godt kraftigt blod.
1: Ja, og så kan man sige sådan, i det her med sådan, anbefalinger og det ene og det andet, så handler det jo om ligesom at sikre, at vi alle sammen har de vitaminer, vi skal bruge i vores krop, når vi går rundt og er gravide. Vi ved jo ikke, hvordan vores D-vitamin-niveau ligger, eller, eller, eller hvordan vores jernniveau ligger. Så det er, jo, det er jo en måde ligesom at, øh, at sikre, at alle har, hvad de skal bruge. Fordi man kan jo sagtens for eksempel spise så til det jern, man har brug for gennem kosten, øhm, hvis man spiser særligt noget spinat og grønne grøntsager, så er der øhm, faktisk jern i det også. Så det er ikke fordi, man ikke kan, kan få jern andre måder igennem tabletter, men, men det er en måde for sundhedsstyrelsen side af at, at prøve at sikre, at alle har, hvad de skal bruge. Det samme med D-vitamin. Vi får D-vitamin fra solens stråler, men særligt i Danmark i vinterperioden kan det virkelig være svært at få det er D-vitamin, man skal have. Øhm, og derfor er det, det er ligesom en anbefaling. Så ja. det skal man, bare, altså man, man skal bare vide det her med, at det ikke er at det ikke kan lade sig gøre og få ting andre steder fra, men at det, det, det er måske den, den lette måde til mm, det. Helt sikkert. Og i forhold til
0: det, så er Kalg jo også et ret godt eksempel på det, at det er jo også noget af det, som mange gravide ender med at tage oven i alt det andet, fordi at, øh, de måske ikke får drukket den halve liter mælk om dagen, som man altid har fået at vide, man skal have og så videre. Men det er jo også altså kalk er der også i rigtig mange andre ting, ja. der er også mange, der spiser, for det første, hvis man bare tænker mejeriprodukter, så spiser jeg yoghurt eller ost eller et eller andet, og så er det jo også i andre madvarer, øhm, og derudover, så hvis man skulle være lidt i underskud af kalk, altså ikke få alt det kalk, som man egentlig anbefaler, så er det lille foster derinde sådan en ret god parasit, der kan suge ja. til sig, så det, så det er egentlig mest for den gravide krop, lige ja. når man tænker på kalk, fordi at... Øh, at barnet skal nok få det den skal have, men sådan som så man ikke efter graviditeten er lidt lov, så, så der er jo mange af de her ting som sådan kan gravere lidt og hvor man sådan gerne må stoppe op og selv tænke hvad man har lyst til og hvad der giver mening i forhold til det mad man selv spiser og så videre, ikke? så det er ikke der er ikke noget der er lov. Nej. Så vil den første sådan øhm, fagperson man ser eller den første sådan ægte kontrol være for langt langt de fleste en læsesamtale hos ens egen læge og det øhm, giver god mening på mange måder. Altså, langt hen ad vejen, så føler jeg jo, det ved jeg ikke, hvad du tænker, Frede, at, at der er mange gravitationsting som er gode at snakke med jordmøder om, fordi vi ligesom ikke laver andet. Men, men det, som ens egen læge kan, det er jo, at vedkommende ofte i hvert fald kender en, og har sådan et godt overblik over, hvad ens sådan, sygdomshistorik er, ja. og måske også ens psykiske helbred. og sådan ja. lidt forskellige ting og sager, som kan være ret relevant sådan, i forhold til, ja. til os, hvordan man skal opføre sig under graviteten.
1: Altså særligt, hvis man har sådan en familielæge, eller sådan en læge, man har haft i rigtig mange år, mm. altså så giver det jo vildt god mening, at lægen ser en, og på en eller anden måde får lavet bindeled mellem os og den gravide. Fordi det, der jo skal i praksis, det er, at lægen kender måske noget til en, men vi så spørger ind til en masse ting og ligesom optager journal, og så sender de informationerne videre til os, øh, så vi ligesom har styr på, hvad er der rundt om den gravide af, af historik, både sygdomme eller, eller mentale ting, og så tager vi så over og spørger lidt mere ind til nogle forskellige graviditetsrelaterede ting. Og så ser man jo også lægen sådan undervejs i gravitet, Man har to besøg hos lægen i løbet af graviditeten. Så det er jo sådan et samarbejde mellem os som jordmøder og så egen læge. Og lægen vil starte med sådan at konstatere, at man er
0: gravid og lige sådan sikrer sig, at det er det, der er tilfældet. Og så ellers lave sådan en bare sådan standard helbredsundersøgelse, tjek blodtryk og øh, højde og vægt hvis man er med på den. Og få taget en blodprøve, som viser, hvilken blodtype man har, og om man øh, har nogen altså virus og virus vira, sorry, det var en stor... <laughs> spejl, jeg hvis man har nogen virer, altså sådan HIV, hepatitis, øh, den slags, som vi skal være opmærksom på, når man kommer ind på hospitalet. Øhm, og nogle gange så vil de også lave flere undersøgelser, hvis der er noget, der er relevant. Men lige sådan, lave sådan et godt lille helbredstjek.
1: Ja, men så er der også nogle ting, som man jo så skal tage stilling til, og, og måske i samarbejde med lægen ligesom finde ud af, hvad der skal ske. Fordi sådan noget som for eksempel fødested øh, er noget, som man kan snakke med lægen om, øh, hvis man for eksempel gerne vil føde hjemme. Øhm. Hvis man rigtigt. vil føde på klinik.
0: Ja, og det er jo sådan lidt forskelligt, alt efter hvor man lige bor hen i landet, når man er gravid. Der er jo nogle regioner, som har andre tilbud. Så sådan, alt efter hvor man er, så kan man lige få sådan en kort briefing i, hvad ja. er mulighederne her, og så,
1: så vælge derfra. Ja. Og, øh, og det er jo i hvert fald, det er jo ikke noget, man nødvendigvis skal tage stilling til, når man er hos egenlæge otte uger henne. Ej. Det er rigtigt, det er faktisk sådan lidt wild lige ja. der. Øh, men det er noget, man kan tage stilling, det der, og i hvert fald kan ligesom, ja, snakke lidt med Lene om. Og ellers så er det noget, som vi øh, også ved første jordmorbesøg snakker lidt videre om. Det vil sige, hvis man har et ønske om hjemmefødsel, øh, så kan man sagtens møde op til første jordmorbesøg og så snakke med, øh, med jordmoren der omkring, hvad, hvad der er af muligheder. Mm. Øh, og nogle gange så flytter vi folk til hjemmefødsel øh, ret langt hen i så der er ligesom ikke sådan noget der skal du have besluttet dig, og Nej. så bare fanger bordet. Men man kan snakke med, med lægen om det allerede der i første lebesøg. For et par måneder siden havde vi da en gravid, vi snakkede om i vagt, som øh, blev
0: omvisiteret, eller hvad man siger til hjemmefødsel i 39. Så det var jo faktisk et stykke ind til min periode, så kunne hun bare mærke, at jeg skulle føde hjemme, og der skal man selvfølgelig have lov til det. Det er jo nok nemmest for en selv, hvis man beslutter det. Så tidligt som muligt, bare på den måde, at man så kan indstille sig lidt mentalt på det og få den information, der sådan er rettet i den retning undervejs i ikke men, øh, men ellers så, så kan man ombestemme sig yeah. undervejs.
1: Og så er det også her, at man ligesom kan tage stilling til, om man har lyst til at sige ja eller nej til nakkefoldsscanning. Det er ligesom lægen, der også sender en videre til hospitalet, som så indkalder til nakkefoldsscanning. Så hvis det er noget, man tænker, at det har jeg ikke lyst til, så er det jo også væsentligt ligesom at få sagt højt. Det er, vil jeg også bare lige have lov til at sige muligt, også at sige ja til en scanning, uden for eksempel at få lavet nakkefoldsscanning, altså, så det der med at sige, jeg vil gerne, gerne scannes, se, der er et barn, se, der ikke er to børn, for eksempel, øhm, men jeg er ikke interesseret i at få øh, risikovurderingen af nakkefolden.
0: Ja, og øh, det samme gælder jo gennemscanning, at det er også noget, man ligesom skal vurdere, man har lyst til eller ej, og hvis man tænker, hvad mener de lige med det, eller godt vil høre mere om det, så kan man jo lytte til vores episode om scanninger, hvor vi også går lidt mere i dybden med, sådan, hvad det er, man takker ja til i den pakke, og hvad, hvad der kunne være argumenter for og imod.
1: Ja. Øhm, så vil lægen også spørge lidt ind til aflig i familien og, og se, om der er noget af det, der har nogen betydning for graviditeten. Blandt andet sådan noget, hvis man har sukkersyge i familien, så vil det være noget, der, øhm, der gør, at man skal til, til nogle ekstra ting i løbet af graviditeten.
0: Ja, og, og så er der jo også nogle andre ting sådan, øh, i ens liv, som kan være relevante for os at vide i forhold til, hvilke... Sådan anbefalinger og undersøgelser, vi vil lave. Det er sådan noget som, hvis man for eksempel arbejder med kemikalier, eller hvis man arbejder med jeg har et job, hvor der er risiko for slag på maven, eller tunge løft, eller sådan noget i den dur, så kan det også være godt at få en snak om. Og så sådan noget som ryning. Det er også relevant for os at vide, fordi det har betydning for, sådan, om vi laver nogle ekstra scanninger, og det er selvfølgelig også noget, man vil gå i dybden med den gravide om og fortælle, hvad det betyder for graviditeten. Øhm. Og udover rygning, så er der sådan noget som forbrug af alkohol eller euforiserende stoffer, som også er noget af det, vi har brug for at vide om det... Øhm indgår i denne graviditet, mm. fordi at det betyder noget for det, sådan, den anbefaling, man får. Altså, så vil man typisk blive henvist til noget, der hedder familieambulatoriet, som er nogle jordmødre, som følger en og har flere tider, og snakker mere med en og laver flere undersøgelser for ligesom, at sikre, at det er en familie, der er klar til at tage imod det her barn, og får den hjælp, de skal have, og øh, at, at graviditeten forløber, som den skal. Yeah. Ikke? Så der er, ligesom, der er nogle ting, som gør, at man vil blive fuldt meget mere tæt i graviditeten, mm. hvis der er en eller anden grund til bekymring.
1: Ja. Noget andet kan være, hvis man har... Øh nogle ting med sig psykisk, som gør, at man måske er, er mere sårbar i sin graviditet, og den vej rundt øh, skal have ekstra hjælp øh, til det. Der kan også være, hvis man har medicinforbrug, øh, som jo også kan være øh, forbundet med, hvis man øh, fx har noget psykisk, altså at man tager ja, en eller anden form for, for medicin i den forbindelse, øh, som vi skal være lidt opmærksom på. Generelt, hvis man tager en eller anden form for medicin, så er det jo noget, vi gerne vil vide. Øhm, og det er, fordi der er nogle typer medicin, som er helt fint at tage under graviditeten, og så er der noget, hvor vi enten skal lægge en anden plan, at man skal have noget andet medicin, mens man er gravid. Men det kan også være, at man bare øh, skal have det medicin, og at vi så skal være ekstra opmærksom på, på barnet, når det kommer ud, fordi at barnet jo så har været under indflydelse af det her medicin ja. i løbet af graviditeten. Og vi så skal sikre os, at det, når det lige pludselig kommer ud, og ikke længere får det her medicin, ikke får abstinenser.
0: Ja, så det er lidt forskelligt efter, hvad det er, man får. Der er også noget medicin, som man bare sagtens kan fortsætte med. Ja. Men det er jo sådan noget, som ens læge heldigvis har overblik over og kan lægge en plan øh, for at sammen med en. Men i forhold til det, du lige sagde, fred med sådan, at man kunne være ekstra sårbar af en eller anden grund, det er jo et tilbud, der er på rigtig mange fødesteder i landet. Det, der kaldes sårbar konsultation, eller sådan et sårbar forløb, og det kan både skyldes noget psykisk, øh, det kan også skyldes en et tidligere hårdt gravitetsforløb der kan være alle mulige grunde. Det kan også være, at det her under undervejs udvikler sig til at blive øh, svært af den ene eller den anden grund, både fordi der er et eller andet sådan rent fysisk, og det kan også være, at det, sådan, det bare er en hård gravitet rent mentalt, øh, som kan gøre, at man kan blive sådan henvist til sårbar konsultation undervejs. Og øh, det er jo sådan lidt spændende, at vi har valgt at putte et label på, som ordet sådan, sårbar, og, og det kan jo betyde mange ting, men, men sådan, altså helt grundlæggende for os, så er det nærmest bare sådan et ord, vi taster ind i systemet, fordi det er, øh, giver mere tid, altså mm. i konsultationerne og flere tider, og bare sådan en anden mulighed for, at det jo lidt en ud af de der bokse, som alle andre bliver kom, æh, proppet ned i, hvor man har så og så mange tider, og så ja. giver det også mulighed for sådan at være lidt mere sådan individuelle, mm. og, og, og det er ligesom alle de gravide, hvor vi tænker, at der er en god grund til at og, øhm, og, og give lidt lidt mere bredt tilbud. Øhm, og det vil vi jo i virkeligheden ønske, at det var muligheden med alle. Men sådan er det jo desværre ikke. Ja, men det er jo en måde at
1: passe, passe lidt ekstra på de personer, der har øh, brug for det. Ja, præcis. Well, well. Well, well. Det var lidt om, øh, om første trimester, som, øh, som vi måske sådan lige her afslutningsvis vi jo bare kan sige... Øh, at hvis man står derude og tænker, hvad er det, jeg har rodet mig ud i, så er man altså ikke alene. Det er et ret øh, vildt trimester, og det er helt klart også øh, et tidspunkt i graviditeten, som er præget meget af det her med at stå alene og skulle tage en masse beslutninger på egen hånd, øh, eventuelt i sit parforhold, hvis man er i sådan et, og skulle finde ud af, hvordan, hvordan gør vi det her, og hvad hvad gør vi herfra? Øhm, så hvis man føler sig overvældet, hvis man føler sig øh, lidt i vildrede, eller bare synes, at det er svært, så kan vi godt forstå det. Mm. Øhm. Ja, og det er jo sådan en underlig blanding af, at det både
0: kan være overvældende af alle de der ting, og så kan det også bare være sådan et langsomt, tomt trimester, hvor man ikke synes, der sker så meget, og hvor man bare sådan gerne vil have, at der skete noget mere, fordi man ja. glæder sig. Og det hele måske også er lidt boring. Altså. Præcis. Men, men sådan... Hvis nu man deler graviditeten op i de tre trimester, som er sådan de første 12 uger, og så fra 12 til 28 er andet trimester, og fra 28 og frem til man føder er tredje trimester, så vil langt de fleste gravide opleve, at første og tredje trimester er de svære og så kommer der sådan et andet trimester ja. midt i det hele, hvor man kan mærke, at man vokser, man kan mærke, barnet bevæge sig derinde, man har ikke længere helt så meget kvalme, man er måske heller ikke helt lige så træt, og man kan egentlig bare gå og sådan glædes over det, der sker, og, og mærke nogle sådan fysiske forandringer, som man også sådan forbinder med den der smukke gravid vi snakkede om, som går rundt ja. med en rund mave, og, og ligesom sådan lever sin gravid identitet på en anden måde, end, end det der menneske, man ikke kan se gravid, som bare er super træt og gaster op. Så selvom der selvfølgelig er noget i det tredje trimester med en fødsel, og man er meget høj gravid og der er mange gener der, som alle kan anerkende er svært, så vil vi virkelig også anerkende,
1: at første trimester også kan være rigtig svært på sin egen måde. Øhm, ja, og... Og også, sådan, hvis man står som partner til en, der er gravid, altså, så det kan også være et svært trimester, fordi at man lige pludselig skal til at også forstå, at man også skal være forældre, og igen det her med, hvis du er partner, så ændrer dit liv så ikke nødvendigvis så meget andet, end det menneske, du deler dit liv med, og som står øh, ved siden af dig, er, er vildt påvirket af det, eller i hvert fald kan være vildt påvirket af det. Det er jo også bare sådan en, en svær position at være. Man kan se, at, øh, at ens gravide kæreste er helt vildt træt hele tiden, og ikke rigtig kan noget som helst, og man tænker sådan, uh det her er det første trimester. Mm. Øh, skal det være sådan her resten af de ni måneder? Og til jer kan vi bare sige, det skal det forhåbentlig ikke. <laughs> det at, dejligt forhåbentlig. At, ja, at, øh, at der venter altså, et andet trimester forud, hvor det hele måske bliver lidt sjovere, lidt lettere, og at, øh, at man så kan se frem til det. Og så tror jeg virkelig... Det kan jeg jo høre, jeg har ret mange i min omgangskreds, som, øh, som er gravid, og derfor har jeg jo også ret mange samtaler med mennesker, som står på sidelinjen af en graviditet. Og det er altså et interessant trimester at være partner i. Øh, nu min kusine, hun er, er gravid og er godt nok gået ud af første trimester, men, men hendes kæreste har virkelig været på prøve i forhold til sådan det her med altså mad. Det er tit ham, der lavede mad derhjemme, men hun kunne finde på at have det sådan her. Jeg har rigtig meget lyst til lige præcis det her, og så kunne han gå ned og handle og lave det, og gøre sig rigtig umage og så øh, kunne hun ikke spise det alligevel, så hun mm. havde lyst til det.
0: Og altså, ens første tanke er jo, at man godt kan forstå, at det er synd for din kusine, at have det her lækre måltid foran sig, og ikke har lyst til at spise det. Men jeg kan også virkelig godt forstå, hvis det er svært
1: for tålmodigheden på sidelinjen, ja. og øhm, at holde det ud, og ikke blive en lille smule frustreret. Ja, også fordi, at... Øh jeg tror, at han igennem hendes gravitet har lavet ret meget... Han er ret dygtig til at lave mad, og laver sådan tit ting for bunden. Og det har jo lidt været sådan et tema, at hun bare gerne vil have sådan... Altså noget, der er sådan lidt boring med, og sådan lidt, mm -hmm. måske også sådan lidt prefabrikeret. Og, øh, og han sådan gør alt, hvad han kan for at, øh, at give hende det aller, allerbedste, Og så, øh, så sådan kigger hun på det og sådan, åh, oh, jeg har ikke lyst til det. Eller sådan, ja. altså, og det er jo også... Øh, ja, han tager det rigtig, rigtig pænt, men, øh, men det er, øh man bliver jo sådan en lidt, en lidt anderledes udgave af sig selv, og, og jeg har måske heller ikke så meget sådan, du ved, nå, det var ikke lige det, jeg havde lyst til i dag, men jeg spiser det og man har mere sådan her, nej, det kan jeg sgu ikke, nej,
0: <laughs> Ja, det er, det er spændende for alle parter i det der projekt, må man sige. Der er ikke, der er ikke nogen af dem, der har det sådan helt, helt perfekt i den situation, men det er heldigvis en periode, så for life skal det nok blive godt med alle de
1: lækre måltider. Ja, plus Jeg tror også, altså, hvis man tager det sådan lidt med et smil på læben og og som sådan en lidt øh, grineren måde at lære sin partner lidt bedre at kende på, så tror jeg faktisk også, at det kan være lidt, altså, lidt sådan ja. sjovt. Ja.
0: Altså jeg må sige, at jeg er et monster i køkkenet. Altså hvis folk ikke vil have det sådan, som jeg gerne vil lave det, så bliver jeg meget irriteret. Og jeg, da jeg både sammen med min søster, og jeg havde lavet en ret, hvis hun bare sådan ville tilføje et ingrediens, så blev jeg meget kritisk. Så jeg
1: tror, jeg vil ikke have så lang line for det der. Jeg kan Ej. godt forstå, hvis man sådan lige skal lige trække vejret lidt dybt. Præcis. Ja. Ja. Men altså, jeg tror, man kommer tættere på hinanden og lærer hinanden lidt bedre at kende. Og ja. det kan man jo øh, prøve at se, om man kan vende til noget positivt. Ja, det har du ja. helt sikkert ret i. <laughs> det er rigtigt. Og så skal man jo huske på, at det her er jo, selvom det måske er et øh, hårdt, øh, træls, trist, øh, sådan lidt opslidende trimester, så er det jo også starten på noget vildt spændende og en ny mm -hmm. rejse. Og ja, det lille barn, der øh, i løbet af de næste måneder, bliver til et øh, ægte lille væsen, og på et tidspunkt også kommer ud øh, mm. og møder jer som forældre. Øhm, det er jo,
0: jo start på noget godt. Det er det virkelig, og det er jo ret fantastisk med den, det vi også snakkede om i tekstbogen, den udvikling, der sker. Yeah. Alle de små bitte ting, man gror, det er bare meget imponerende. Meget. Så, nu skal vi ud og købe en fødsel,
1: Ja, yeah. Det skal vi. Af en eller anden art. En flot En flot klart. Mm. Det må være sådan, sådan, vi gør det. Og så, øh, så vil vi jo bare sige, at man jo som sagt kan støtte os.
0: Ja, og øh, vi fik jo slet ikke sagt, hvordan man kunne. Men øh, man kan både se ind på vores hjemmeside, fødselskanalen.dk, lige ud af landevejen. Der er et sted, hvor man... Øh, kan se, hvordan man laver donationer, og ellers så kan man også se det på vores Instagram. Hvis man ja. går derind og kigger, der har vi et highlight, hvor vi også fortæller, hvordan man kan donere til os, så der er forskellige muligheder. Men øh, ja, kraftig opfordring til at give os en lille fødselsdagsgave.
1: Ja, skal vi lige sige vores øh, box,
0: for en god ordens skyld? Okay, det gør vi. MobilePay boxen er 91.18 DM, så hvis du er klar lige
1: nu til at sende noget i vores retning, så, så er det, det simpelthen bare, bare det. det, du gør. Og ellers så øh, er der en... Øh Endnu en fødselshistorie på vej til jer i næste uge, og så snakkes vi, vi ved ugen efter det. Præcis. I må have det godt så længe. Ja. Du lytter til
0: fødselskanalen. Det skal der da fedt, med. <laughs>